0: Siempre es hoy un podcast de VG Prado sobre el rock en español. Saludos, aquí, Vegeprado. Prado. El día de hoy, para esta sexta emisión de su podcast, Siempre es Hoy, estaremos hablando de un disco que aunque reciente, es fundamental para entender la historia del rock en nuestro idioma. La música es vida, la magia del viaje, el descubrimiento y la experimentación desde lo lírico y desde lo musical. En mi opinión, el rock representa esto como ningún otro género musical. Hay discos que son un viaje, una vida en sí mismos, la belleza de un mundo complejo y de una vida en sí misma, la exploración. Hay una introspección hacia nosotros mismos como seres humanos Discos como Clicks Modernos Es el legendario disco de Charlie García Un paseo por la experiencia de un artista mítico en una ciudad desconocida Altaúd de pescado rabioso Que es un viaje Psicodélico por la tristeza con un sonido blues y con esa psicodelia que caracteriza al flaco spinetta O el recorrido por la depresión y la desesperación propios de la juventud en ese legendario disco homónimo de Caifanes. Son ejemplos de viajes musicales muy distintos entre sí. Y ese es el caso del disco del que hablaremos en este podcast. Un disco que como los que ya mencioné, Quedan marcados a fuego, en el corazón de todo quien lo oye. Por eso esto es un viaje llamado Fuerza Natural.
1: Yo creo que hay discos que se disfrutan más, discos que se sufren más discos que surgen más por necesidad discos que surgen más por deseo este es un disco fundamentalmente empujado por el deseo porque después de los exterior, de alguna forma hice como una especie de borrón y cuenta nueva y la suma de la experiencia también ha sido suyo y un momento particular en mi vida que creo que me, me pone en un lugar de, de mayor disfruta donde puedo paladear mejor todos estos procesos sin hacerme demasiados problemas. fuerza natural me sentía un poquito aprisionado con cierta temática. Estaba más bien escribiendo sobre relaciones, ¿no? En cambio, en este disco yo necesitaba salir de esa temática, necesitaba abrirme más. un poco más solitaria la idea, pero también muy empujado por la belleza y lo artístico que puedo proponer desde lo musical.
0: En este podcast, a diferencia del resto, no hablaré solamente de cuestiones técnicas y anecdóticas, de cosas referentes a la historia en cuestión, como suelo hacerlo habitualmente sino que además daré mi opinión personal. Pues Fuerza Natural no se entiende solo como un álbum, como un disco, sino como toda una experiencia. Y para mí es un disco fundamental. Fuerza Natural es el último álbum de estudio de Gustavo Cerati, lanzado el primer día de septiembre del año 2009. Una exploración por los estilos musicales que probó el hombre alado en su carrera, tanto como solista y con soda estéreo. Pasando también por una introspección y una conexión con los, con los orígenes musicales de América, con ese origen indígena y latino que tenemos todos. Fuerza natural nos conecta con quienes somos, a la vez que nos transporta en un viaje por todo el continente, desde el punto más frío y alto de Norteamérica al norte, recorriendo también los Andes y llegando a la Patagonia, para después llevarnos a las profundidades de un océano imaginario, sacarnos de este planeta y terminar haciendo un recorrido por el alma de quien es tal vez el más grande genio del rock en nuestro idioma. A 10 años de Bocanada, su segundo disco en solitario, que marca el inicio de su carrera como solista, pues su primer disco, Amor Amarillo, fue lanzado aún en la época de Soda Stereo, Serati busca reafirmar la experimentación que empezó con este disco, y continuó en 2004 con el disco que le da nombre a este podcast, Siempre es Hoy, y tras su disco más exitoso. Ahí vamos, de 2006, empieza la composición de un disco que es una verdadera obra de arte y que fue construido desde los cimientos, bajo la premisa de ser un viaje para el oyente, como seguramente lo fue para su autor. Un álbum que termina por ser, sin querer, la carta de despedida más de hermosa que jamás fue escrita. Según cuenta el propio Cerati, el álbum fue compuesto durante dos meses. Disco que contaba originalmente con 25 canciones, pero que al final quedó en 13 temas. Más un bonus track. La canción es numeral, un recorrido espiritual hasta cierto punto, por lo que significa Gustavo Cerati, para sí mismo y para todos nosotros y la composición casi divina de un tema que narra en números no una vida pero sí lo que la vida de este genio es más allá de los hechos visto desde una lupa más bien mística una de las frases que se menciona en este tema es Nube 9 según Fernando Blanco quien le prestó el bajo que se usa en este disco, Gustavo le preguntó qué significa nube 9, nombre de la banda de blanco, quien le dijo que hace referencia a un estado de meditación, Serati terminó incluyéndolo en esta canción, que es el tema número 14, un bonus track en el disco que termina siendo el último del gran genio del rock en español, una canción hasta cierto punto moerática, y en esencia espiritual. El disco es una exploración y una innovación de Gustavo en lo musical, por supuesto, pero también marcado profundamente por una constante búsqueda del sonido, que resulta siendo más bien una amalgama de lo eléctrico y lo acústico desde la raíz andina hasta el folk de los Estados Unidos experimentando con todos esos sonidos folclóricos de un continente muy rico en lo que a folclore respecta sumándole lo eléctrico y lo electrónico de la actualidad musical con tantos tipos de guitarra como le fue posible conseguir pero dejando de lado esa distorsión en la guitarra, propia del disco anterior, ahí vamos. Que era un disco más bien marcado por una esencia más rockera, digamos, en comparación a lo que es Fuerza Natural, en donde la esencia es más bien acústica. Y esto también se marca en la experiencia de la canción. La canción que le da el nombre al disco habla de las aspiraciones que tenía Gustavo en su carrera y en su vida a futuro y lo que esperaba hacer con las mismas, desde un punto de vista de esperanza, sin embargo esto no fue posible debido a su fallecimiento pocos meses después de lanzado el disco. Fuerza Natural es una canción que cuenta con un estilo similar a lo que hacía Soda Stereo. Es un álbum al final que está marcado también por una influencia de Soda que no se veía en los discos de Cerati después de su primer disco en el 95, Amor Amarillo. Esta influencia de ese pasado magnífico, que sentó a Cerati como uno de los más importantes artistas de rock hispano, con la banda más grande del rock en español. Tal vez llegó esta influencia sin que se diese cuenta, y obviamente volvió a esta esencia tras la gira Me Verás Volver, del 2007, donde se reencuentra con Zeta Bossio y con Charlie Alberti después de 10 años de la separación de esta banda en ese mítico concierto en el estadio monumental de River Plate. Fuerza Natural es al final del día y marcado también por esta influencia una colección de experiencias y exploración musical recogidas a través de toda la trayectoria de Gustavo Cerate. El disco lo produjo el propio Cerati y el venezolano Héctor Castillo, músico y productor venezolano, quien fuera parte de la legendaria banda Sentimiento Muerto, banda a la que algún día tendré que dedicarle un episodio, quien además produjo artistas de la talla de Lou Reed o David Bowie, además, claro, del propio Cerati. Entonces estamos hablando de un productor que es muy importante en la historia del rock. En la música de este disco participaron Leandro Fresco, Fernando Naler, Fernando Sanalea, Gonzalo Córdoba y Anita Álvarez de Toledo en los coros, así como el propio Héctor Castillo quien no solo participó en producción, sino también en la música, además de un tal Richard Coleman, quien sería uno de los músicos sin los cuales no se puede entender la carrera de Serato, quien en este disco, además de todas las guitarras y la magia de su voz, decide también tocar el bajo, algo nada habitual en El Hombre al lado. El bajo que toca nada más y nada menos que un Hofner, la misma marca que usaba el mismísimo Paul McCartney. Este bajo, como fue mencionado antes, era propiedad de Fernando Blanco, bajista de nube 9. Fuerza Natural es en el fondo un disco que conecta mucho con ese origen y el folclor, y por supuesto ya desde su concepción tiene una, fuerte con... tiene una fuerte conexión con la naturaleza, Cerati para componer este disco se amplió varias grabaciones de otros temas para formar un boceto de lo que terminaría siendo el disco que en mi opinión es el más precioso de rock hispano. Fue en su casa, en San Ignacio, muy cerca de Punta del Este, donde el proceso de composición del disco inicia. Es aquí donde el disco es creado en su concepto. Pues fue aquí donde Serati buscaba esa conexión con la fuerza natural. La composición de la tapa del disco... Que ha cobrado una mística muy potente, pues se apunta a una premonición en la misma, desde la presencia de fondo de la ciudad de las luces, París, pero con la inexplicable ausencia del mítico monumento francés, la Torre Eiffel, sin mencionar el notable ocaso que se ve en la capital de Francia. ...pasando por supuesto por el jinete enmascarado... ...hasta este caballo sin alas... ...pero que va volando... ...o dicho más propiamente... ...caminando por el cielo... ...muchos apuntan a una anticipación de su propia muerte... ...en este disco... ...en la portada... ...y también en varios mensajes... ...encontrados en las canciones... ...y en la selección de las mismas dentro del disco... ...pues es un viaje... ...que poco a poco se va tornando más introspectivo en lo que será que representa y termina en numeral por marcar algo muy espiritual y potente. Por supuesto, esto no es más que una teoría conspirativa. Sin embargo, consideré importante tomarla en cuenta para el podcast. Esta portada del disco ganó un latin grande, a la mejor portada de un álbum, y no es para menos, pues la composición de toda la etapa es bellísima y se queda marcada en la memoria de todos quien aman. pues tiene esta belleza pero también la mística que nos habla ya de un disco marcado por la psicodelia desde antes de oírlo. Fuerza natural es a propósito un viaje con la finalidad de traer de vuelta el concepto del disco que en aquel entonces ya estaba muriendo pues a causa del avance tecnológico, las redes sociales, la piratería musical y la venta de temas musicales por medio de varias tiendas en internet. El disco entró en un declive y los temas empezaban a ser vendidos como singles. Y Gustavo Cerati buscaba por medio de este disco también un poco rescatar la esencia del álbum. Una finalidad que tomó también Café Tacuba en su álbum, el objeto antes llamado Disco. El punto era que las canciones vengan como se hacía en el pasado, ligadas por un leitmotiv. Recordemos que Serati, con temas como Tu Locura, ya empezaba también a formar parte de esta movida del single. Sin embargo, en fuerza natural, Serati buscaba recuperar esa esencia de la música, en donde era una experiencia por medio de un disco, y ese fue básicamente el motivo de ser de fuerza natural.
1: En Varias canciones
0: de este disco toca Sterling Campbell, baterista importante en la historia del rock, ex miembro de Duran Duran, que tocó la batería en discos de David Bowie, Cyndi Lauper o la Reina del Rock Tina Turner. Su parte es grabada en el estudio de Philip Glass, cuyo al último álbum antes de cerrar las puertas del estudio fue precisamente este. En dicho estudio además se graba para el disco un coro gospel que participa de He Visto a Lucy. También en estos estudios grabó Byron Isaacs, quien fue el encargado de ese sonido country que marcó varios temas del álbum. Las letras de varios temas Gustavo Cerati las compone en coautoría con Richard Coleman Según el propio Coleman Concerati es la única persona con quien él escribe Pues él escribe solo los temas de Los Siete Delfines Su banda y también sus canciones como solista Pero con Concerati, quien es uno de sus mejores amigos O lo era La dinámica es otra es tan fuerte que podían escribir juntos piezas maravillosas líricamente. Y este disco es la prueba de ello. Varias otras canciones del disco las compone junto a su hijo, Benito Cerati. Vocalista y líder de la banda, Zero Kill, Quien además es quien le pone el nombre al disco. Y participa activamente de la canción, Fuerza Natural pues el álbum originalmente iba a ser llamado Viento, dada la experiencia que uno sentía de ser transportado, pero que al final, gracias a Benito Cerate, tiene ese nombre que representa muchísimo en la historia del rock en español, Fuerza Natural. El disco cuenta con tres temas promocionales. yabú rapto y magia. Que son además dos de estos, yabú y rapto, los temas que cuentan con un videoclip. Videos que se interconectan y terminan también por contar una historia en sí mismos. Narrando el viaje, la idea principal de este disco. Serati quería grabar un videoclip para cada uno de los temas. Y que al final todos estos videos se terminen conectando entre sí. Sin embargo, solo existe el video de estos dos temas. Más un video sin editar de Castos, que jamás salió a la luz. Y el boceto de magia, que tampoco lo hizo. La idea era grabarlos tras terminar la gira, pero el accidente cerebrovascular le hagan la carrera. Antes de finalizar, quiero hablar de las influencias del disco. Aunque parezca que este es un tema que ya fue tratado en el podcast, lo cierto es que apenas fue raspado su superficie a pesar de las múltiples menciones que se hizo el mismo. Este tema es muy importante en el álbum, pues está muy marcado por las influencias musicales de distintas fuentes que terminan convirtiendo a este álbum en un viaje y en una experiencia en sí mismo, en la narración que termina siendo esencial para la vida de muchas personas. En ese grupo me incluyo. El tema que tal vez es el más importante del álbum, Cactus, tiene una clara influencia del folclore andé, que ya marcó varios temas antes en la carrera de Serati, como Sulky, del disco Siempre es Hoy, o Corazón del actor, del álbum Doble Vida, de su etapa con Sode Stem. El blues marca temas como he visto a Lucy, canción marcada también por el gospel un retroceso al origen mismo del género rock pero con un tono psicodélico que marca todo el disco canciones como Amor Sin Rodeos o Tracción a Sangre tienen un tema que recuerda al folk estadounidense y al country de ese mismo país pero con un toque que es inevitable asociar a los Traveling Wilburys esa banda, formada por Tom Petty, George Harrison y Bob Dylan, entre varios otros músicos que son esenciales para la historia del rock, Con un disco, que tiene un sonido también en varios temas, muy soderos, que en los discos de Cerati, como solista, aparecía solo en el primero, Amor Amarillo, y estaba presente en Colores Santos, un álbum que hace Cerati en colaboración con Daniel Melero. Nos encontramos con el tema Dominó, y por supuesto Fuerza Natural, que recuerda esa etapa de Cerati con los Languis, en dos momentos distintos de la mítica banda argentina. Sal, Numeral o Convoy, son temas muy marcados por la psicodelia, esa de raíz británica, pero con un sonido suave, que recuerda a su vez a ese rock mágico del primer disco de Cerujirán. Desastre, por su parte, nos remonta a la época de los gatos, Tanguito, Pedro y Pablo o la joven guardia, siendo en definitiva una modernización del viejo rock argentino. Continuando con el sonido psicodélico, pero con una añadidura electrónica que nos recuerda a lo moderno y con un sonido tal vez con un rock que es un poco más pesado Naturaleza muerta y Raptor que es la canción esa que digo que tiene ese sonido muy rockero pero manteniendo el sonido electrónico y psicodélico nos traen a la neo psicodelia la psicodelia moderna que recuerda bandas como Zoé o Tem Impala, convirtiendo este disco no solo en un viaje en lugares magníficos, varios de ellos que no existen, sino también un viaje por la historia misma de la música, que termina por convertir este álbum en una magna obra de arte, de esas que es posible que tal vez, musicalmente hablando, no volvamos a ver nunca. el año 2010 aún durante la gira sufriría ese accidente cerebrovascular que lo dejó en coma hasta el día de su fallecimiento
1: terminando así una carrera llena de
0: éxitos pero también de innovación dejando un legado muy importante en la historia de la música Fuerza Natural es un álbum que nos deja incluso contenido audiovisual y musical que aún no ha sido revelado al público. Las once canciones que quedaron fuera y el video de cactus son material cuya existencia conocemos, pero que tal vez nunca veamos sabía la luz, material que podría quedar en la sombra por siempre. En palabras de Cerati, cuando él hablaba del disco. Esas 11 canciones de lo que originalmente era un álbum de 25 temas
1: estaban aguardando el
0: futuro. Es decir, planeaba incluirlos en material futuro. Pero como todos sabemos, tal cosa lamentablemente es imposible. Para mí, Fuerza Natural es una experiencia en sí mismo. Un disco que representa un viaje para todo quien lo escuche. La primera vez que escuché el disco, quedé maravillado, simplemente atónito. Sabía yo que la, mu que la música puede tener un impacto muy grande en la vida de la gente, pero no a tal punto. Yo en lo personal he oído rock desde que tengo memoria, pero mi amor incondicional por esta música lo inició sin duda Fuerza Natural, un álbum para disfrutar de principio a fin. Más que para disfrutar, para vivirlo. Porque la experiencia del álbum es en el fondo muy inmersiva. No estás oyendo un disco de rock, estás viviendo un disco de rock. Sin parar un solo segundo, para mí fuerza natural es la reafirmación de que la música es alta. Serati es muy grande, por eso tiene el estatus de leyenda de la música, y Fuerza Natural es la prueba de la genialidad de una de las personalidades más importantes no de la historia del rock en español, sino de la historia del rock en sí mismo, uno de esos genios que se ven cierta cantidad de tiempo nada más y que marcó definitivamente la historia de la música. Una de esas personas, de esos seres místicos del rock, que son únicos y cuyo arte es inolvidable y quedará siempre en la historia de la humanidad. Aunque ya no esté entre nosotros, encarne como una persona en el plano físico, es un alma eterna, gracias a su enorme legado musical. Y eso lo transforma... Es la más grande leyenda de rock en español. Siempre estaré agradecido a ese gran genio que a mí, al igual que muchas personas, aunque no pudimos conocerlo en, en carne propia, y en lo personal jamás pudieron concierto de Cerati, ha marcado nuestras vidas y lo sentimos propio. Cerati es nuestro, aunque no sea humano. Porque es un genio que siempre quedará en la esencia de Latinoamérica. Antes de finalizar, quiero agradecer al canal de YouTube Disco Roto, cuyo video dedicado a este álbum me sirvió de fuente en ciertos tramos del podcast. El canal es muy bueno. Y aunque tiene propios muy pocos suscriptores, su contenido realmente vale la pena. Así que lo recomiendo muchísimo. Ahora sí, sin más que decir. Say no more. Nos vemos en la próxima. Siempre es hoy. Un podcast de Prado sobre el rock en español.